0: Seja bem-vindo você, mais uma vez, que está conosco, conectando agora. Estamos iniciando mais uma mensagem da série bíblica Promessas. Semana passada iniciamos essa série e vamos ao longo dos próximos sábados descobrir quais promessas Deus tem para mim e para a sua vida. Então hoje a promessa é, Deus nos promete dar vida plena. Então eu convido você a abrir a sua bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Aí está o nosso texto de estudo de hoje. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. O que chama atenção nesse texto que nós acabamos de ler é sobre uma promessa feita por Deus, de dar vida plena ou vida abundante, mas antes de falar sobre o que é vida plena ou vida abundante, eu queria te fazer uma pergunta, você sabe o que é uma promessa? O que seria uma promessa? Segundo os dicionários, promessa é um compromisso que alguém assume para fazer algo ou alguma coisa, é um compromisso e... Você já fez alguma promessa que você não cumpriu? Ou alguém já lhe fez uma promessa e não cumpriu? Eu como pai e marido já fiz promessas que não cumpri, por exemplo, já prometi sair com meus filhos ou com a minha esposa e alguma coisa aconteceu, fugiu do meu controle e não consegui cumprir aquele compromisso naquele horário, naquele dia. E como é ruim a gente fazer um compromisso com alguém, a gente prometer algo a alguém e não ter condições de cumprir esse compromisso e eu também já tive é, momentos em que pessoas me prometeram, fizeram uma promessa para mim, e não cumpriram, em ambos os lados, é uma situação muito ruim, constrangedora, difícil, promessa é algo sério, é um compromisso, é por isso que só pode fazer promessa, só pode então prometer algo, quem tem garantias para cumprir, se você não tem garantias para cumprir, então é melhor que não prometa, sobretudo, quando agora olhamos para compreender que Deus é que nos está fazendo uma promessa. Nós podemos fazer promessas e sermos muitas vezes assolados por situações que fogem do nosso controle. Um pai, por exemplo, pode sair de casa prometendo que vai voltar para brincar com a filha, mas algo pode acontecer no dia dele, ele pode nunca mais voltar para casa vivo. Ou seja, essa é uma promessa que não será cumprida, não porque o pai não quer, mas porque fatores que estão fora do controle do Pai, o impossibilitarão de cumprir essa promessa. Assim sendo, eu olho agora com você e penso, e Deus? Como são as promessas de Deus? A verdade é que Deus está além das circunstâncias, não há nada que impede Deus de fazer aquilo que Ele promete. Deus está condicionado como eu e você, a limitações restritivas que podem nos impossibilitar voltar para casa, pegar um voo ou um transporte de, devido à pandemia, de poder honrar um compromisso por causa de um atraso no trabalho, ou um trabalho extra não programado, ou um acidente no percurso. Deus ele está acima de tudo isso. E aquilo que Ele promete, Ele tem plenos poderes para poder cumprir. É por isso que com Deus é totalmente diferente as promessas feitas por Deus. Elas têm uma total credibilidade, porque Ele nunca promete aquilo do qual Ele não possa cumprir. Mas a pergunta que precisa ficar para começarmos essa nossa, esse momento de reflexão. Você está disposto a receber as promessas de Deus? O fato aqui não é avaliar se Deus pode cumprir a sua promessa. A questão é, você realmente quer a promessa de Deus ou as promessas de Deus? É de fato o desejo do seu coração? porque a gente pode dizer uma coisa, mas não viver como quem quer, você realmente quer, está disposto a receber? O texto que nós lemos e agora voltando para o texto, Evangelho de, 10, capítulo, Evangelho de João capítulo 10, versículo 10, ele inicia falando sobre aquilo que Deus não é, aquilo que Cristo não é, e ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, Veja que o texto ele enfatiza sobre o ladrão. Você já ouviu falar sobre cleptomania? Cleptomania é um transtorno, um impulso que resulta na irresistível vontade de tirar alguma coisa que não lhe pertence, em roubar. Então, tem pessoas que podem ter um nível social até equilibrado e até alto, mas que são, infelizmente, portadoras dessa síndrome. São cleptomaníacos. Por que, que eu estou falando essa palavra aqui? Porque quando a gente estuda a Bíblia na língua original, a palavra que aparece aqui para ladrão é cleptes. Cleptes, ladrão. Ou seja, agora você sabe a origem grega da palavra ladrão, que nós usamos aqui no português, Brasil. Então, no original essa palavra grega é cleptes. Ou seja, uma pessoa indesejada, que vem e tira aquilo que você conquistou, conseguiu, com muito esforço, e por um ímpeto, ela lhe tira, trazendo prejuízo e tristeza. Em 2016, foi feita uma pesquisa, perguntando às as pessoas assim, você já foi roubado? Isso no Brasil. E por incrível que pareça, entre outros países que foram pesquisados, o Brasil ficou em destaque nessa pesquisa, o número de pessoas que haviam sido assaltadas, de alguma forma, nos últimos 12 meses, chegou a quase 10% dos entrevistados. Quase 10%. Um número altíssimo. Esse estudo foi divulgado no relatório da cooperação e desenvolvimento econômico. Uma outra pesquisa feita também pela Better Life Initiative, ela revela que justamente as pessoas do cotidiano que saem e voltam para casa, vão para o trabalho, relataram terem sofrido algum assalto nos últimos meses. E esse número tem aumentado cada vez mais, e as pessoas muitas estão desesperadas, porque às vezes lutaram muito para conseguir algo, que em poucos instantes é tomado. Sabe qual é o item mais roubado, assaltado, retirado das pessoas nos últimos dias, sobretudo no Brasil? Aparelhos telefônicos. Cerca de 15% das pessoas que adquirem esses aparelhos, relataram ter sido roubadas, pelo menos uma vez. É por isso que existem recursos seguros, e não são baixos os valores, para lhe dar uma segurança de reposição do bem que lhe foi tirado. Agora, olha o que o texto diz. Cristo ele diz assim, o ladrão, e o que faz o ladrão? Jesus ele enfatiza, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Chama atenção essas três ações do ladrão. Roubar nós sabemos que ser um ladrão é porque rouba. Agora matar e destruir. Em, 2000, é, em 2015 eu conheci uma pessoa com história fantástica. Acabamos nos tornando amigos e ele foi um ladrão. E conversando com ele é, a sua história você pode ter acesso por um documentário chamado Pega Ladrão, que foi lançado em 2018. A sua história é fantástica, porque ele saiu como uma pessoa que morava nas ruas, saiu de casa para poder diminuir a despesa de casa e ajudar a sua mãe a criar os irmãos. Então, passou a ir para a rua para trabalhar e levar algum trocado para dentro de casa, pensando ele que seria menos uma boca para sua mãe se preocupar para alimentar e, quem sabe, alguma coisa ele levava para ajudar a amenizar a fome da sua família isso desenvolveu-se, e então quando jovem, ele jovem adulto, ainda na década de 70, ele foi um ladrão, um perito ladrão em várias cidades, sobretudo destacando-se em São Paulo, e eu queria contar um pouco da história para vocês, dessa pessoa, e sem dúvida alguma vai chamar muita atenção, porque Cristo ele fala aqui, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas o Sila, eu chamo ele aqui para estar comigo agora, ele tinha uma visão diferente. Ele sim foi um ex-ladrão, mas ele não destruía, não matava. Sila, obrigado por ter recebido o convite, estar com a gente aqui. Ali está a foto da sua linda família, a Renata e o Sila Filho, é, que está estão agora lá na Flórida assistindo a gente, lá em Orlando. Que bom que a família está conectada. Sila você de fato foi um ex-ladrão e não se envergonha disso, porque isso ajudou você a ser o que você é hoje, um grande empreendedor, um homem do coração generoso, tem ajudado muitas pessoas, mas quando a gente lê na Bíblia que fala de um ladrão que rouba e mata, você fazia isso?
1: De maneira nenhuma, eu acho que, de todos os erros da minha vida que eu fiz, lógico que para mim chegar até o, o crime, bater carteira, eu passei por várias situações diversas, né? Mas eu sempre vi em todas as situações diversas que eu, cheguei, que eu passei. Eu sempre pensei de uma coisa: que a vida ninguém deveria se tirar. Porque a vida quem dava era Deus e Deus era quem tinha que levar. Então eu nunca matei, graças a Deus. Graças a Deus. Eu fui um ladrão um pouco diferenciado. Eu, eu, eu dizia que, na, lógico que um erro eu não justifica o outro. Mas eu fui para o crime por, por dois motivos só. Um era para matar a fome da minha família, minha mãe e meus irmãos E a outra era querer andar um pouco melhor Andar bonito, como dizia a gira na época, né? Mas outra coisa a não ser praticar o furto E tem mais ainda, pastor é, Eu levava de quem deixava De quem não deixava, não levava Várias vezes, por inúmeras vezes Eu metia a mão no bolso de alguém dentro do ônibus que minha profissão era bater carteira Desculpa, eu tá falando de profissão mas na época eu via como é essa situação, e quando eu metia a mão no bolso de alguém, que alguém se espantava, eu já pedia desculpa e já ia-me embora. E houve outras também situações, de eu acabar de tirar o dinheiro e a vítima veio e eu devolver, não foram todas as vezes, mas algumas vezes aconteceu.
0: Conversando, a gente já conversou muito sobre isso, você sempre tinha uma postura com, com as, suas, as suas vítimas, né porque afinal de contas elas lhe ajudavam com o seu ganha-pão, eu, você comenta inclusive no seu livro, Dane-se os Normais, uma biografia da sua história, é mencionado que você às vezes nunca tirava tudo, sempre deixava um pouco, por que essa postura?
1: É, isso era uma modalidade que eu criei ao decorrer desses 10 anos que eu passei lá, era uma modalidade de eu dividir, dividir aquilo que estava aqui, não era meu, era dele, então se o pouco que eu levasse, e deixasse eu levar, para mim eu ficaria satisfeito pela seguinte maneira, porque se ele chegasse na casa dele, e tivesse alguma coisa para ele comer, ou tivesse alguma trocada no bolso, as minhas pragas seriam menor, eu, tinha, eu pensava dessa forma.
0: E eu creio também que diferente, porque, se você preservava a vida daquela pessoa, as condições que ela tinha para continuar lutando, em outro momento você poderia novamente encontrá-lo e tirar um pouco mais, né? Diferente de quem mata, né? Já perdeu ali... É, eu, eu,
1: eu acho que matar é uma palavra muito dura e eu acho que praticamente, é até difícil de analisar, porque quando você mata uma pessoa, sei lá por que for, você nunca mais vai ver essa pessoa, né? Essa pessoa, o seguinte, não vai ter nem como falar de ti, o bem ou o mal, porque tu matou ela, e eu dizer o seguinte, hoje eu acho uma situação muito delicada em relação ao crime, é quando ele rouba, porque, na minha ideia, para mim, ele está matando o próprio rendimento de, 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 de renda dele, né? porque se ele mata a sua própria vítima, se ele mata uma pessoa que ele estava tirando dali, uma hora vai faltar a vítima para ele, né? vai chegar uma hora que vai ter mais ladrão e pouca vítima.
0: Silô, hoje a gente vive numa situação de pandemia no mundo, você, inclusive, está aqui no Brasil, além de uma missão sendo cumprida aqui um dos seus empreendimentos, está ainda impossibilitado de voltar para estar com sua esposa e seu filho. Como você vê, se a possibilidade de que estamos tão pertinho desse fim, da promessa de Deus, de que possa nos dar a eternidade, mas agora você olhando para todo esse histórico, a decisão que você tomou, você hoje é uma nova pessoa, você nasceu de novo, anseia por esse momento e aí você olha para um texto em que Cristo fala, eu não sou como o ladrão, eu não sou como esse que vem tirar, eu venho é para entregar, eu venho para te dar de presente, qual é a relação sua com Deus hoje, ao entender que Deus, Ele te ensinou tantas coisas e hoje te chamou para viver essa relação com Ele?
1: Pastor, Deus na minha vida, eu digo que Ele teve constante, eu fui o escolhido por Deus no ventre da minha mãe, né? eu digo isso muitas das vezes, até porque tudo que eu procurei fazer na vida, Deu certo. Lógico que eu tive dificuldade de todas elas, mas todas foram me mostrando a facilidade. Muitas das vezes eu olho, como agora mesmo nesse caso que está acontecendo, dessa praga, dessa pandemia aí, eu, quando eu saí de casa há 40 e poucos dias atrás, que eu cheguei no aeroporto em Orlando, eu falei para a minha mulher, eu digo, não sei nem se eu volto. Né? Que é aquilo que você falou agora há pouco, que às vezes você falta algum compromisso, porque depende de circunstância do maior aula em cima. Né? Eu falo sempre que às vezes você pensa que sabe todas as respostas, aí Deus vem e muda a pergunta, né, então para mim Ele é o um modo de tudo, então eu sempre tive uma credibilidade muito grande digo com Deus, porque eu não poderia hoje estar aqui perto do senhor, perto do senhor, pastor, se não fosse Deus, né? a misericórdia de Deus é muito grande em mim, né? a minha mãe por ser uma mulher também evangélica eu falo sempre que se eu vivesse mais 10 anos, mais 20 ou mais 30 a oração da minha mãe ainda está valendo entendeu? então pastor, eu acredito muito, acredito muito mais muito mesmo, que se não fosse Deus, que seria de mim, eu acho que eu vivo hoje ainda pela misericórdia
0: de Deus e pela graça então hoje você realmente experimenta a promessa de Deus, não é? E para a gente concluir eu quero agradecer a sua participação Sila, é, olhando tudo que Deus oferece para nós, qual é a promessa de Deus que mais mexe faz vibrar o seu coração, e eu sei que você teve uma relação muito íntima com a sua mãe, e você já sabe o que a Bíblia fala, qual é a promessa de Deus que, que mais é, toca você, e sabendo que está bem perto dessa promessa se cumprir?
1: Pastor, eu tenho uma certeza que talvez pessoas talvez que estejam minha volta não acreditem quando eu falo, mas eu tenho uma certeza que eu estou salvo. Eu tenho essa certeza, é, pelo fato de, como eu já falei para você, de acreditar em Deus, né, e ver as coisas que vão acontecendo, não só essa praga, outras pragas que já aconteceram lá atrás, e eu vou conseguindo me desnanobar e tal, chegar. Então eu vejo que Deus está perto. Ontem à noite estava tá conversando com a minha mulher e falei para para nada me assusta porque tudo está escrito. Apesar de eu não saber ler, mas eu sei que tudo está escrito na Bíblia. Né? Essas coisas que estão acontecendo é simplesmente para acordar ou para sacudir alguém que está dormindo. né, Eu, como eu digo que eu durmo pouco e como pouco. Eu estou sempre atento que Deus pode voltar a qualquer hora, Pastor.
0: Amém. Então a sua a sua maior convicção é na breve volta de Cristo, não é? Senhora? Sem
1: dúvida, Pastor. Sem dúvida e tá perto.
0: Então o nosso maior patrimônio, o seu maior patrimônio, sobretudo humano, físico, que possa adquirir é essa convi convicção, essa fé em Deus,
1: a salvação, né, Pastor? A salvação eu acho que eu já falei para você em outras horas, em outras conversas, que tem dois patrimônios na vida que existem de verdade, primeiro é Deus, e depois é o ser humano, e esse encontro vai ter que acontecer um dia.
0: Sila, muito obrigado, é, por você ter aceitado o convite de estar aqui, que Deus continue abençoando você, sua família, os seus filhos, em especial o mais jovem, com a Renata, e que dê você a oportunidade em breve estar de volta lá com eles.
1: Muito obrigado, pastor, e quero aproveitar e mandar um beijo ali para minha linda família, e para o senhor ver, como eu falei agora há pouco, que Deus, eu sou um escolhido, porque depois de 60 e poucos anos, 69, vou fazer agora, o mês que vem, ter uma família dessa linda e maravilhosa, essa certeza
0: tem de nós tudo estar tá junto. Amém. Muito
1: obrigado, Sila. Obrigado, pastor.
0: Veja que, mesmo no âmbito das pessoas que roubam, não são todas que vêm para matar e para destruir, e Cristo então ele faz a aplicação de alguém que está com o intuito não apenas de tirar aquilo que não lhe pertence, mas também de tirar a vida, de matar, de destruir, no contexto da fala de Jesus, ele estava se referindo a um rebanho, ele fala sobre ovelhas, ele se apresenta como o bom pastor, e o que chama a atenção, é que ele coloca justamente o antagônico ao bom pastor, que é o ladrão, haviam dois perigos para todo o rebanho de ovelhas, os ladrões e os predadores, e o cuidador das ovelhas, chamado de pastor, deveria estar atento para essas duas adversidades, ladrões, salteadores que pudessem surgir, ou então predadores, dentre eles os lobos, que pudessem entrar no aprisco, e provocar a morte, e a destruição do rebanho, veja que, fica bem claro com essa colocação de Cristo, de que, ao ele apresentar-se como o bom pastor, e dar as definições do ladrão, ele está apresentando que o ladrão, ele apenas pensa em si mesmo, o ladrão tem interesses apenas egoístas, os criadores de ovelhas, estavam então, deveriam estar preparados, para essas adversidades, mas, o que significa esse ladrão apresentado por Jesus no Evangelho de João capítulo 10, versículo 10? A primeira definição de quem é esse ladrão é o próprio inimigo, Satanás. É aplicado claramente em todos os estudos de que aqui estamos diante do inimigo rival de nossas vidas. Aquele que desde o princípio tem enganado o ser humano e provocado levar a destruição, a morte porque o inimigo ele vem apenas para enganar, roubar, matar e destruir, todas as ações do inimigo são malévolas, a sua ira especialmente é contra aquele que obedece a palavra de Deus, aquele que cumpre a palavra de Deus, ele busca então atingir a Deus, como ele não consegue? Ele então quer atingir a criatura de Deus, eu e você, seres humanos, mas esse texto também, ele se aplica a ladrões, Outros tipos de ladrões, que ladrões são esses? Quando você olha o contexto, você percebe que Cristo está direcionando a líderes da sua época, líderes religiosos, que estavam vivendo, agindo, como fossem ladrões espirituais. Eram líderes que estavam destituídos do amor ao próximo, destituídos do bem-estar das pessoas e da condução destas para mais perto de Deus. Apenas queriam tirar das pessoas, o que lhes era interessante usavam até o nome de Deus, mas para se beneficiarem, não para servirem, as suas intenções eram totalmente destituídas do amor ao próximo e o amor a Deus, assim são chamados de ladrões, quantos líderes religiosos hoje no mundo estão cumprindo essa figura de João capítulo 10, versículo 10, tipos de ladrões advertidos por Cristo porque estavam mais preocupados consigo mesmos, do que em servir ao próximo. Agora, lembre de uma coisa, o mal, seja ele em pessoa, ou usando outras pessoas, ele nunca se apresenta como de fato ele é, ele vem de maneira disfarçada, camuflada, ele primeiro se apresenta como uma proposta interessante, atraente e vantajosa, depois então, torna-se algo quase irrecusável, e ao dar espaço para essa proposta, ela vai entrando na vida de quem aceita, vai dominando, vai prendendo, e então quando a vítima menos percebe, está totalmente dependente, e quando quer se livrar, quando quer sair, é nesse momento então que ele cobra o seu preço, e o seu preço é cobrado com a vergonha, o maltrato, a humilhação, e finalmente a destruição, mas antes disso, ele leva aquele que deu espaço em sua vida para o mal, a perder aquilo que tanto ama, aquilo que tanto gosta, a perder o respeito próprio, a perder sua própria moral, a perder a decência e até a perder todos os recursos que tem, dessa maneira ele mostra as suas reais intenções, a proposta original de engano era lhe dar algo, quando na verdade, o que ele queria era ele tirar tudo, sabe o mal é sempre assim, o mal sempre se apresenta como algo atrativo, mas que no final é destrutivo, e aí, vivendo em contramão a isso, Cristo se apresenta como o bom pastor… Ele deixou claro, eu sou o bom pastor, eu estou a ponto de dar a minha vida pelas ovelhas, enquanto o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu venho para me entregar, para morrer por vocês, para pagar o preço por vocês, e é por isso que ele diz, eu vim, para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, a expressão vida mencionada aqui, ela quer dizer, plenitude, alguém cheio de vitalidade, alguém com todos os sentidos, e desfruta o bem da vida que Deus oferece. O que seria essa vida plena? Para alguns, vida plena é a total liberdade para fazer aquilo que deseja. Mas será que vida plena é isso? Alguns chegam a dizer que vida plena é ter autonomia, independência e viver de maneira completa. Agora, existe um problema com essa definição. O primeiro ponto que traz um problema com essa definição. Os nossos desejos estão corrompidos. As nossas aspirações estão afetadas por um problema chamado pecado, corruptibilidade. E é por isso que nós desejamos e aspiramos, ansiamos coisas que realmente não são benéficas para nós. Olhamos, idealizamos na mente, a posse daquilo, e então arquitetamos um plano para possuir aquilo que os nossos olhos desejaram. Esse é um problema grave. O outro problema que traz a resposta de que vida plena não é ter tudo o que você quer, é porque a independência, ela é exatamente o contrário do plano de Deus para mim e para a sua vida. Sabe por quê? Porque não há segurança na independência de Deus, assim como as ovelhas só estavam seguras quando estivessem dentro do aprisco, se quisesse uma ovelha dizer, ah agora eu quero ser independente, eu quero me virar, eu quero desfrutar o mundo que está lá fora, e ela saísse do aprisco à noite, e ficasse do lado de fora, o pastor, se não tivesse não observasse isso, ele estaria cuidando apenas do aprisco, e aquela ovelha do lado de fora, estaria correndo risco de morte, poderia ser assaltada e levada, assim também, é todo aquele que acha que vida plena, é viver independente de Deus, amigo, viver independente de Deus, é exatamente se colocar diante do mal, diante do perigo, por isso que Cristo ele chega a dizer, eu sou o bom pastor, ou seja, venha para o meu aprisco, faça parte do meu rebanho, e eu vou pastorear vocês, eu vou cuidar de vocês, e quem diz isso é Jesus, é um convite para mim e para você, Olha, existem outros por aí, destituídos do amor, destituídos da verdade, que estão prometendo para você uma vida abundante, uma vida plena, mas cuidado, eles não podem te oferecer isso, somente eu posso te oferecer isso. E sabe qual a base Jesus coloca para o que Ele oferece? Eu estou decidido a dar a minha vida por vocês. Você conhece alguém que promete por aí vida plena, vida fácil, satisfação de desejos, independência esteja disposto a dar a vida por você? Não há amigo, somente Cristo e somente Ele tem o poder para não apenas ter dado a sua vida, mas para reassumi-la e poder oferecer para mim aquilo que não há em nenhum outro lugar, a eternidade. O que, é que seria então essa verdadeira vida plena? A verdadeira vida plena quando estudamos a Bíblia é viver com paz mesmo diante da tempestade lembra quando os discípulos estavam no barquinho e a tempestade, o tempo fechou, desesperados ficavam tentando fazer o que suas forças permitissem para reconduzir o barquinho e Cristo dormia aguardando o momento de poder agir e então apenas com uma palavra, aquieta-te, tudo se fez em paz, tudo se fez em bonança, a diferença para aquele momento tão contrastante, era a presença e a intervenção de Jesus, mesmo no meio das águas, mesmo em volta às ondas, aos ventos e aos ensurdecedores barulhos da tempestade, tudo se acalmou instantaneamente, porque ali Cristo estava. Sabe, a verdadeira paz, que traz plenitude de vida para mim e para você, está em compreender que nós estamos vivendo um momento preparatório para o amanhã, porque a eternidade ainda não começou, mas irá começar, entender o que é a vida plena com Deus, é entender que há um propósito na nossa existência aqui agora, de que há um sentido, uma razão para tudo isso, e é esse o momento, de testificarmos a Deus que nós o amamos, e estamos de fato desejosos de viver a eternidade, ter vida plena, é amar o próximo, é servir a Deus, é se colocar inteiramente nas mãos dele, e permitir que ele, Reine em seu coração. Em Provérbios, no capítulo 4, versículo 20 a 22, eu queria terminar com esse texto. O livro de Provérbios é um livro escrito por Salomão, usado por Deus. E ele apresenta para mim e para você conselhos preciosos de como ter vida plena. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios, capítulo 4, versículo 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras os meus ensinamentos e inclina os ouvidos, não deixes apartados dos teus olhos, guarda-os mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha o que Salomão está dizendo, quando eu paro para escutar a voz de Deus, quando eu paro para seguir a palavra de Deus, eu estou adquirindo segurança para uma vida plena com Deus... Veja que a dependência de Deus é o caminho para ter uma vida plena, não é a independência de Deus, não é viver do seu jeito, da sua maneira, como os seus gostos e prazeres determinam, mas conforme Deus planeja, idealizou e aconselha para mim e para você. Agora isso é um convite, Deus não pode entrar no território do livre-arbítrio, da decisão pessoal e voluntária. Deus não te obriga a fazer nada, você tem que aceitar, porque Ele voluntariamente se entregou por mim e por você, e é por isso agora que Ele apenas estende para mim e para você o convite, você me aceita, você me deixa reger a sua vida, você me deixa ser o pastor e ter você como sua ovelha, como minha ovelha, é o seu desejo, Jesus diz, permitir que eu guie e conduza os seus passos, Deseja você deixar a sua independência, a sua prepontência, a, a sua autonomia, e me deixar agora conduzi-lo, conduzir o seu lar, conduzir sua vida profissional, cuidar da sua saúde. Está disposto você, mesmo em meio à tempestade da vida, aos eventos caóticos que estão nos cercando, dizer, Senhor, eu creio em Ti, eu creio que o Senhor tem um plano para a minha vida, e ainda que eu venha afetado por, ser afetado por algo, ainda que eu venha sofrer por isso, eu creio que o Senhor nos garante a vida eterna, Deus Ele ama cada um de nós, mas Ele apenas espera que nós aceitemos esse convite. Agora, o que seria a atitude humana para que Deus realize essa benção na minha e na sua vida? Sete coisas que eu queria que você colocasse agora no seu coração, sete itens, primeiro, se você quer vida plena, se você quer uma vida completa, aprenda a confiar em Deus entregando a sua vida a Ele. Primeiro ponto, aprenda a confiar em Deus. Segundo item, se você quer ter uma vida completa, uma vida plena, reconheça seus erros e peça perdão. E isso tem que ser uma tarefa diária, assumir a sua culpa, as suas falhas e falar, Senhor, me perdoa, eu reconheço que fiz isto e isto, e não está de agrado com a tua vontade. Terceiro item, aceite a transformação, que Deus quer realizar em você, essa, essa parte é difícil, porque muitos querem confessar o erro, mas não querem abandoná-lo, é por isso que eu tenho que permitir que Deus, na pessoa do Espírito Santo, transforme a minha vida, mude os meus intuitos, quarto item, tome a decisão de nascer de novo, você já reconheceu e confiou em Deus, assumiu o seu pecado, confessou seus erros, aceitou a transformação que Deus quer fazer... Agora amigo, nasça de novo, a Bíblia descreve no João, em João capítulo 3, o novo nascimento da água e do Espírito, uma vida nova, e se você precisa entregar-se a Deus e ainda não fez, tome essa decisão, aceite Cristo, nasça de novo, nasça das águas, como uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, alguém com a sua vida entregue, selada com Cristo, o autor da nossa salvação mas aí não, não conclui, após nascer de novo, é necessário que você agora obedeça aos mandamentos de Deus, até ali você fazia suas próprias regras, mas agora você precisa obedecer ao que Deus nos ensina, deixe de seguir as suas próprias convicções e ouça o que diz a palavra do Senhor. E então, sexto item, permaneça fiel. Não adianta ter sido obediente um momento da sua vida, é necessário permanecer fiel e obediente a Deus. E aí então, para concluir essa lista de sete itens, e esse número é importante, o número sete, olha o que você precisa permitir acontecer, use seu tempo e a sua vida para partilhar o que Deus fez em você, com aqueles que você tiver contato. Conte para as pessoas, mesmo sem abrir a boca, com a sua vida pessoal, com as suas escolhas, com a sua maneira de ser, com o cuidado com a sua família, com o cuidado dos seus negócios, que você tem uma relação de dependência com Deus, de submissão a Deus. E você perceberá o quanto Deus fará da sua vida, um instrumento para alcançar outras pessoas, que acham que plenitude, que acham que ter uma vida plena, é viver independente de Deus voltando para o texto e com essa música agora de fundo de decisão eu queria dizer para você Cristo diz para mim e para você o ladrão vem para matar, roubar e destruir mas eu vi e eu venho, eu te ofereço a vida e a vida plena completa, eu não sei como você tem feito suas escolhas como você poderia classificar sua vida hoje, você tem uma vida plena hoje? você se sente realizado, realizada completo, completa? Cristo Ele quer oferecer isso para você Ele quer que você se sinta bem e lembre que completo não é ter todos os, os itens que você deseja não é possuir bens não é nada disso é ter uma paz é ter uma certeza naquele que é, que deu a vida e que voltará para nos buscar. Naquele que tem o um controle do mundo nas mãos. Naquele que não é uma pandemia que o restringe. Não é nenhum fato externo que pode afetar a promessa que Ele fez para mim e para você. A promessa de dar a mim e a você a eternidade. Desejo a você, nesse momento, estabelecer uma relação de amor com esse Deus aceita você o amor de Cristo e decide entregar a sua vida nas mãos dEle quer você confiar a Ele tudo o que você é quer você permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida deseja você reconhecer seus erros e falhas e quer nesse momento se comprometer em viver uma vida fiel, obediente a Deus como resposta da salvação que Ele faz em nós e aí, vamos partilhar isso agora com os amigos vamos viver esse Evangelho, vamos aproveitar as maneiras que temos disponíveis para partilhar com as pessoas esperança, amor, a luz no fim do túnel, permita-se esse instrumento na vida do próximo, permita-se esse veículo de transformação e de salvação para tantas pessoas desesperançadas, Eu queria te fazer um convite, você aceita esse convite de Cristo? Você aceita o chamado de Jesus? quer você fazer parte do aprisco dele, quer você fazer parte do rebanho do Senhor, ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, e essa vida que ele dá, é uma vida plena, abundante, completa, como você não vai obter e conseguir de nenhuma outra forma, com nenhuma outra pessoa, somente em Deus, você aceita isso? Amém eu queria te convidar então agora para a gente fazer uma oração, sempre que a gente toma uma decisão espiritual a gente tem que terminar com oração, e nessa oração eu gostaria que você falasse com Deus, eu vou ficar em silêncio aqui alguns segundos, eu queria que nesse momento você se humilhasse diante de Deus, dizendo quem você é, os erros que você tem cometido, e o quanto você carece de Deus, como eu também, mas o quanto você quer nesse momento, fazer uma entrega completa e total da sua vida a Cristo. Então fale com Deus agora e ao final eu vou fazer uma oração para que juntos tomemos essa decisão. ora agora Senhor Deus com este amigo, esta, esta amiga, esta pessoa que está acompanhando com a gente, e que toma a decisão de entregar a vida, o coração em tuas mãos, aceitá-lo como o único Senhor de seus corações, por favor Pai, toma cada uma dessas pessoas, transforme suas vidas, traga paz, traga o perdão, dê a vida plena para cada uma dessas pessoas, para que assim possam desfrutar, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às adversidades, a alegria, a certeza de um amanhã eterno contigo, estamos cansados Senhor, de vivermos tantas incertezas, de estarmos tão atribulados, cercados de problemas, é por isso que a nossa fé está voltada a Ti, o poderoso, aquele que tem o controle da história nas mãos, aquele que está acima de qualquer governante, de qualquer povo, nação, é por isso Senhor, que nós clamamos a Ti, o autor do universo, o todo poderoso, o que sabe e pode fazer qualquer coisa, por favor, nos aceite como membros do Teu aprisco, como ovelhas do Teu pastoreio, reja a nossa vida, queremos ser dependentes de Ti, queremos ser guiados por Ti, queremos assumir nossos erros... Queremos ser transformados pela maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Queremos nascer de novo. Queremos, ó Pai, ser fiéis à Tua Palavra e queremos partilhar dos Teus feitos em nós. Da paz que o Senhor nos oferece, às pessoas com as quais temos contato. Queremos deixar de focar na pandemia, no caos, no pessimismo e direcionar nossas atitudes e ações, para a eternidade, para a paz, para a plenitude de vida que temos agora, no Senhor Jesus, muito obrigado, colocamos isso diante do Senhor e fazemos com fé, em nome de Jesus, amém. amém.